0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Das Coronavirus breitet sich ja doch rasanter und stärker aus, als man es anfangs dachte. Bisweilen sorgt das für panische und unangemessene Reaktionen, etwa wenn Menschen plötzlich Nudeln und Mehl für das Ende der Welt hamstern. Dennoch ist weder das Virus noch sein Effekt auf die Wirtschaft zu unterschätzen. Und genau darum soll es heute gehen.
1: Ja, einige haben es wahrscheinlich mitbekommen, wenn sie die Nachrichten verfolgt haben, dem DAX geht es nicht so gut, also dem Aktienindex. Da
0: befinden
1: sich ja die 30 wertvollsten an der deutschen Börse gelisteten Unternehmen. Und äh, der DAX, der ist jetzt auf unter 10.500 Punkte gesunken. Im Februar lag er, nur zum Vergleich, da lag er noch bei über 13.500 Punkten. Es ist also ein massiver Einbruch und es ist sehr, sehr gut möglich, dass es noch weiter nach unten geht. Und am Montag, dem 9. März, da verzeichnete der DAX mit 7,94% den höchsten Tagesverlust seit dem 11. September 2001. Es gibt Börsenexperten, die davor
0: warnen, dass Corona für die Finanzmärkte 2020 das sein könnte, was 2008 die Lehmanpleite war. Man muss aber sagen, die Lehmanpleite und das Platzen der Immobilienblase, das kam ja alles nicht völlig überraschend. Man hat nur sehr lange die Augen davor verschlossen. Sinnvoller ist es glauben wir, bei Corona von einem schwarzen Schwan zu sprechen. Populär wurde diese uralte Metapher durch den Bestseller Der schwarze Schwan, die macht höchst unwahrscheinliche Ereignisse des Börsenspezialisten
1: Nassim Nikolaus Taleb. Ja, ein schwarzer Schwan, das ist ein Ereignis, das sich nicht so einfach vorhersehen, nicht so leicht planen lässt, das quasi unerwartet kommt, wie eben zum Beispiel das Coronavirus. Und in diesem essayistischen Buch von Taleb, das du erwähnt hattest, da erteilt der Autor der Besessenheit von Statistiken eine Absage. Er rät sogar, dass man ja einfach gleich die Lektüre von Tageszeitungen sein lassen kann, denn durch diese gesamte Informationsflut bildet man sich ein, informiert zu sein, aber man ist natürlich blind gegenüber dem Erscheinen eines unvorhergesehenen Ereignisses. Also... Die Idee lautet, Jahrhunderte, lang glaubte man, es gebe nur weiße Schwäne und dann hat ein niederländischer Seefahrer im Australien des späten 17. Jahrhunderts plötzlich schwarze Schwäne entdeckt. Also damit soll halt gesagt werden, alles, selbst das, was man für unglaublich unwahrscheinlich hält, kann irgendwann eintreten und verglichen mit dem Coronavirus kann man jetzt sagen, in den vergangenen zwei Jahren, Blickt man auf den Börsenjournalismus, da hat man sich auch immer gefragt, ja was, also irgendwann wird der Crash kommen, aber warum wird er kommen? Ja, wird es daran liegen, dass die Märkte überhitzt sind? Dass, ähm, dass meinetwegen die Staatsverschuldung der USA zu hoch ist und dass dadurch der nächste Crash ausgelöst wird? Oder sind vielleicht einige Tech-Konzerne überbewertet? Das sind alles Szenarien, die man sich vorgestellt hat. Aber so ein schwarzer Schwan wie eben das Coronavirus, den hat man sich nicht ausmalen können. Taleb sagte auch,
0: dass man einen schwarzen Schwan eben nicht vorhersehen kann, allerdings kann man sich entsprechend wappnen. Wir wollen hier keine Panik verbreiten, sondern zeigen, wie sich das Virus auf die Wirtschaft und speziell auf die Finanzmärkte auswirken kann und sich auch schon konkret auswirkt. Wenn man so etwas tut, dann das konnte man in den vergangenen Tagen auch bei Twitter immer wieder beobachten, das ist ganz eigenartig, dann wird einem gern Zynismus vorgeworfen. Da sterben Menschen und hier wird über fallende Aktienkurse geredet. Nun, mit Zynismus hat das aber eigentlich gar nichts zu tun, denn de facto hängt in der Wirtschaft, zumal in einer so globalisierten,
1: ja alles mit allem zusammen. Ja, und die Zynismuskritik, die ist auch insofern verfehlt, als dass sie so tut, als gäbe es nur ein Entweder-Oder. Also als könnte man sich nur auf die Tragik der Todesfälle oder nur auf die Aktienkurse konzentrieren. Dabei kann man sich aber das gleichzeitig ansehen. Und man bekommt dann eben bei dieser Kritik so ein bisschen den Eindruck, dass viele die Augen vor diesen größeren Zusammenhängen lieber verschließen möchten. Oder dass manche sogar gerade erst merken, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Dabei waren es schon oft außerökonomische Faktoren, die die Weltwirtschaftstag beeinflusst haben.
0: Nehmen wir doch mal ein für viele sehr positives Beispiel. Ich denke da an 2006, an das sogenannte Sommermärchen. Die WM fand in Deutschland statt. Was haben wir zusammen gefiebert, Herr Wolfgang? Ja, also ehrlich gesagt, habe ich natürlich kein Spiel gesehen, aber äh, immerhin, ich habe erfahren, äh, Weltmeister wurden die Deutschen nicht. Es soll schön gewesen sein, hat man mir erzählt. Ähm, aber auch wenn man nicht Weltmeister wurde, die deutsche Nationalmannschaft war sehr erfolgreich und das hatte einen Effekt. Es gibt eine Studie mit dem Titel Seemingly Irrelevant Events, affect Economic Perceptions and Expectations. Und diese Studie zeigt, dass das gute Abschneiden der deutschen Mannschaft einen bemerkenswerten Effekt hatte. Wir haben die Studie in der Beschreibung verlinkt. Telefonisch befragte man 3200 Menschen nach einem gewonnenen Spiel zur wirtschaftlichen Lage des Landes und nach der eigenen wirtschaftlichen Situation. Zum Vergleich hatte man eine Gruppe bereits elf Tage vor der WM dazu befragt. Doch das Ergebnis war nun ein anderes. Generell wurde die eigene wie die allgemeine ökonomische Lage besser eingeschätzt als vor der WM, obwohl sich ja realwirtschaftlich, außer vielleicht für ein paar
1: Fanartikelhersteller oder Kneipiers nichts geändert hatte. Ja, im Durchschnitt schätzen die Befragten, die während der Weltmeisterschaft befragt wurden, ihre finanzielle Situation so gut ein wie die Befragten vor der WM, die aber über ein rund 500 Euro höheres Nettohaushaltseinkommen verfügten. Also man könnte sagen, durch die Fußballerfolge fühlten sich die Bürger 500 Euro reicher. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn sich die Leute 500 Euro reicher fühlen, dass sie konsumfreudiger werden und dass das zum Beispiel gut für die Wirtschaft sein kann. Äh, auch nach der WM waren die Deutschen dann eben genau deshalb in Kauflaune und im Prinzip ja nur, weil elf Leute gut Fußball gespielt hatten. Es ist alles andere als rational, aber es ist dennoch menschlich. Also man kann verstehen, warum die Menschen das tun, denn sie bekommen jeden Tag diese Erzählung, also die es narrativ präsentiert, Deutschland ist erfolgreich, wir sind wieder wer, jeder kann gewinnen und äh, da ist es dann ja auch klar, dass, es, dass die Menschen sich freuen, dass sie gut drauf sind, dass sie vielleicht konsumfreudiger werden und so ein Narrativ, so eine Erzählung, wo man erstmal denken würde, ja was hat denn so eine Erzählung mit Wirtschaft zu tun, die kann tatsächlich sehr wirkmächtig werden und äh, Wolfgang, gut, das ist jetzt alles schön, also schöne Erinnerung sozusagen nochmal, aber was hat diese schöne Erzählung jetzt mit dem Coronavirus zu tun? Ja, jetzt wird es nicht ganz so schön, aber das Prinzip ist ein
0: ähnliches. Auch hier geht es um Narrative und damit verbundene Reaktionen. Und diese Reaktionen sind auch nicht unbedingt rational, aber sie erfreuen sich großer Popularität. Covid-19 ist auch ein Narrativ. Und hinzu kommt, dass wir solche Narrative aus der Fiktion gut kennen, aus dystopischen Romanen, aus Filmen. Es wird ja gerade... Steven Soderberghs Contagion sich häufig angesehen. Oder es wird die Pest von Camus gelesen, die momentan ausverkauft ist. Ja, das Buch äh, kriegt man jetzt gerade gar nicht. Ähm, wir wissen also durch diese Fiktionen, was eigentlich Pandemien bedeuten können. Chaos, jeder gegen jeden, Anarchie, Not, Misstrauen. Das sind simple Narrative. Aber sie sind gerade deshalb besonders mächtig und immer wieder sprechen wir ja im Podcast darüber, dass in der Wirtschaft vieles vom Glauben abhängt und dass das System auf Vertrauen angewiesen ist. So ist
1: es jetzt auch hier. Ja, man hat manchmal schon fast den Eindruck, wenn man äh, so ein bisschen die Reaktion der Menschen im Internet verfolgt, dass die Leute glauben, dass bald die Corona-Zombies kommen, also dass die Menschen ja. sich so viele Endzeitfilme angesehen haben, ähm, dass sie sich das doch alles jetzt sehr, sehr, sehr dystopisch vorstellen, aber natürlich kann das zu einer Krise führen. Und da ist es gut, sich zu fragen, was bedeutet denn überhaupt eine Krise? Also Krise, das kommt ja vom altgriechischen Verb krinain, also das meint trennen und unterscheiden. Das bedeutet, eine Krise ist jetzt nicht nur an der Börse, sondern ganz generell ein Wendepunkt. Ob dieser jetzt Eintritt ist noch offen. Also ob jetzt wirklich eine Krise kommt, ist noch offen. Es gibt einige Optimisten, die meinen, dass wir eigentlich gerade bloß eine Kurskorrektur erleben. Das heißt, viele Anleger erkennen, aha, meine Erwartungen in die Märkte, die waren übertrieben und das wird quasi jetzt gerade korrigiert. Möglich ist aber auch eben tatsächlich ein Crash, ein Börsencrash und der erste solche, der fand im Jahr 1637 in den Niederlanden statt. Damals war es so, dass Tulpenzwiebeln zu Spekulationsobjekten wurden, aber dann endete die Tulpenmanie jäh yeah, und plötzlich waren die für hunderte Gulden gehandelten Tulpen nur noch ein Bruchteil wert. Jetzt
0: kann man heute sagen, Tulpen sind nicht vollkommen wertlos, es sind immer noch schöne Blumen oder sie werden als schöne Blumen angesehen und deswegen kann man damit immer noch etwas Geld verdienen, aber nicht mit einer Tulpe äh, hunderte Gulden. Man kann aber auch jetzt beobachten... Bei anderen Dingen, die wir als ganz begehrenswert äh, betrachten, dass die vielleicht in 100 Jahren überhaupt nicht mehr so angesehen werden. Also man sieht das zum Beispiel in der Kunst, auch in der Gegenwartskunst gibt es gewisse Trends. Alle kaufen dann plötzlich diesen einen Maler und in 20, 30 Jahren äh, vergammeln die Werke irgendwo in Museumsdepots und niemand will sich mehr eingestehen, dass er das mal gekauft hat. Da gibt es ein paar Beispiele zu, also solche Manien hat man auch. Die Tulpenmanie ist eine bis heute sehr weit verbreitete Erzählung, die auch jetzt wieder Hochkonjunktur hat. Wenn man jetzt ein bisschen googelt Corona, Krise, äh, Tulpen, dann kommt da etliches zu. Sprechen wir also über Narrative, Narrative. Das kennt man im Marketing, in Hollywood, in der Literaturwissenschaft, da sind Begriffe wie Narrativ oder Storytelling in aller Munde. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert J. Schiller fordert in seinem gerade erschienenen Buch Narrative Wirtschaft nun, dass wir Crashs und Booms viel besser verstehen können, wenn wir uns mit
1: Erzählungen beschäftigen. Jan Schiller schreibt, wir müssen die Ansteckung durch Narrative in die Wirtschaftstheorie einfließen lassen. Sonst bleiben wir blind für einen sehr realen, sehr greifbaren Mechanismus des wirtschaftlichen Wandels, ebenso wie für ein entscheidendes Element ökonomischer Vorhersagen.
0: Ja, er verwendet hier auch sehr schön das Wort Ansteckung. Schiller verfolgt diesen Ansatz seit vielen Jahren und hat durch empirische Forschung bemerkenswerte Zusammenhänge entdeckt. Noch immer, beklagt Schiller, werde dieser Forschungszweig jedoch sehr unterschätzt. Ökonomen ziehen gern Aktienindizes oder das Bruttoinlandsprodukt heran, um den Zustand oder die Zukunft der Wirtschaft zu beschreiben. Doch warum plötzlich, wie verrückt, Aktien abgestoßen werden oder der Konsum radikal zurückgeht, darauf würden diese Wissenschaftler dann oft keine richtige Antwort
1: wissen. Ja, das ist aber auch wenig verwunderlich, dass es darauf keine Antwort gibt. Also ich studiere ja Wirtschaft und ich weiß, wie Wirtschaft an deutschen Universitäten gelehrt wird. Und die haben eben so Idealvorstellungen davon, wie Märkte funktionieren. Dann ist es natürlich klar, dass so Fragen wie, welches Narrativ bestimmt vielleicht auch gerade, wie die Wirtschaft läuft, dass es da überhaupt nicht einfließt. Also Schiller sagt, dass Man es reflektiert ja nicht mal das eigene Narrativ, das man ständig reproduziert, ja. <lacht> nee, das ist kein Narrativ, das ist einfach... Das ist einfach faktisch, so wie es ist, die, Wolfgang. Das sind die Fakten. Dass die das da ist der Common Sense. Hat, ja. 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 Also Schiller sagt eben, und damit erweitert er quasi die ökonomische Debatte deutlich, er sagt, dass es außerökonomische, irrationale Faktoren gibt, die starken Einfluss auf die Wirtschaft haben und die man sich deshalb genau anschauen muss. Und die lassen sich halt äh, nicht in irgendwelchen Gleichgewichtsmodellen oder so ausdrücken. Bereits 1989, also vor 31 Jahren, da hat Schiller eben genau das untersuchen wollen. Also wie wirken bestimmte Narrative? darauf, wie die Menschen die Wirtschaft betrachten. Also so wie heute die Menschen meinetwegen sagen, oh, da ist ein Virus, jetzt wird die Weltwirtschaft einbrechen und jetzt stoße ich alle meine Aktien ab. Genauso hat Schiller 89 ähm, Bürger befragt, also Vermögende, US-Amerikaner, Investoren, die hat er befragt. Wie, für wie wahrscheinlich halten dies, dass äh, der Aktienmarkt zusammenbrechen wird? Und das Interessante ist, es stellte sich dann heraus, dass sie das meistens viel zu hoch eingeschätzt haben. Und diese ängstlichen Prognosen, die wurden äh, beispielsweise provoziert durch Titelstorys von Zeitschriften, in denen große Finanzcrests heraufbeschworen werden. Das kennen wir bis heute. Wer in eine ähm, Bahnhofsbuchhandlung geht. Da kann sich da ja einfach mal ansehen, was da so für Bücher liegen. Krise, Crash, ja. das Ende. <lacht> ja, Crash. Ja, jeden ja, ja. Tag geht die Welt unter. Dreimal. Jeden Tag geht die Welt unter und das Lustige ist, das sind immer dieselben Leute und die schreiben alle zwei Jahre dann Bücher, wo sie dann immer sagen, aber in den nächsten zwei Jahren, da kommt die große Krise wirklich. Da endet und dann der Euro. jetzt Gold kaufen,
0: das wird dann immer gesagt und das ist ja jetzt auch so, also
1: die Goldpreise
0: sind selbstverständlich sehr weit oben, die Leute äh, fliehen dann aus den Aktienmärkten ins Gold oder fangen jetzt auch eben äh, Sparer fangen dann an jetzt Goldmünzen
1: zu horten. Mhm. Ja, die haben eben die Bücher gelesen von denen, die wirklich mal so richtig Ahnung haben, Wolfgang. Mhm. Also die, das ist sozusagen kein neues Phänomen. Das gab es schon 1989, nee. dass auf jeder Titelseite sowas zu lesen war und dass dann dieses Risiko, dass der Aktienmarkt einbricht, viel zu hoch eingeschätzt wurde. Das sollte uns jetzt also nicht überraschen, dass das schon damals so war. Aber Schiller und seine Kollegen, die fanden eben noch was anderes heraus und zwar, wenn es im Umkreis von 50 Kilometern bei den Befragten ein Erdbeben gegeben hatte, dann glaubten sie, deutlich stärker, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, an einen Crash, obwohl man ja eigentlich sagen würde, hm, das eine hat mit dem anderen ja erstmal gar nichts zu tun. Es sind aber, meint eben Schiller, die negativen Emotionen, die sich auf die wirtschaftliche Sicht der Dinge übertragen, also irrationale, außerökonomische Faktoren. Das
0: Vertrauen in die Stabilität sinkt damit fallen auch die Kurse, immer mehr Leute verkaufen ihre Aktien und sie sparen lieber ihr Geld anstatt zu konsumieren und schon wird aus der imaginierten Krise eine sehr reale Krise. Schiller untersucht mit Tools wie Google Angrams, das man ja auch selbst nutzen kann, wie häufig Begriffe bzw. Narrative in Zeitungsartikeln auftauchen. Digitalisierte Texte, erklärt Schiller, geben uns einen Einblick in vorherrschende Narrative in der Bevölkerung, wo Begriffe wie Angst, Depression und Krise überall zu lesen sind. Da kann man auch auf eine Krise schließen. In der Literaturwissenschaft nennt man so etwas Distant Reading. Man scannt Texte nach Begriffen.
1: Gut, jetzt könnte man sagen Logo. Also wo eine Krise ja. ist, da werden auch Wörter aus diesem Wortfeld verwendet wie Angst, Depression, Krise. Aber Schiller meint eben, dass viele Narrative, also viele Erzählungen dann aber auch deutlich stärker sind als die eigentlichen Fakten. Also zum Beispiel die Wirtschaftskrise von 1929, die hat das wirkmächtige Selbstmordnarrativ nach sich gezogen. Also da hieß es, dass sich viele Börsianer wegen des großen Crashs das Leben genommen haben sollen, aber das war de facto gar nicht so. Es gab relativ wenige Suizide und dennoch hatte dieses Narrativ etwas sehr, sehr Anziehendes, so dass es noch Jahrzehnte danach häufig wiederholt wird. Horrorgeschichten, das wissen wir alle, die sind beliebt, kein Wunder also, dass
0: sich Coronavirus-Narrative rasch verbreiten. Schiller ist fasziniert von der Formulierung, etwas geht viral. Seiner Einschätzung nach können sich gute Narrative verbreiten wie Viren und dann auch eine Epidemie auslösen. Bei Covid-19 haben wir es jetzt mit der doppelten Bedeutung von viral gehen zu tun. Das Virus selbst ist viral, aber die Narrative dazu sind es ebenfalls. Dass das Internet das noch beschleunigt, muss eigentlich nicht dazu gesagt werden und die Viren erinnern uns jetzt eben besonders auch daran, dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der es eben viele
1: Grenzen nicht mehr gibt. Ja, mit diesen Corona-Narrativen, da ist sehr viel Angst verbunden und auch diese verbreitet sich viral, kennt keine Grenzen. Man kann das auf Twitter mhm. beobachten, ähm, wenn man da unter bestimmten Hashtags sucht, da sieht man Bilder aus Supermärkten, wo Konserven, Nudeln, Kindernahrung, Toilettenpapier völlig ausverkauft sind. Und da reichen ja schon ein paar von der Angst Infizierte, die irgendwie die zigfache Menge von dem, was man normalerweise braucht, konsumieren, damit die Regale so gut wie leer sind. Das Problem ist nur, wenn Leute, die vielleicht ansonsten relativ gelassen sind, die sehen dann diese fast leergeräumten Regale und die sagen sich dann, na gut, eigentlich wäre ich jetzt ganz entspannt, aber die anderen sind ja schon so verrückt, Jetzt muss ich ja befürchten, dass die mir alles wegkaufen, also sollte ich jetzt auch anfangen, äh, Hamsterkäufe zu betreiben, obwohl ich das von mir aus so in meiner Ruhe niemals machen würde. Ja, Ansonsten würden sich die Leute vielleicht sagen, ja gut, äh, übermorgen oder morgen wird das alles wieder aufgefüllt sein. Wir leben schließlich in einem der reichsten Länder der Welt, in dem eher Überproduktion herrscht, aber so kommt das eben tatsächlich zu einer gewissen Knappheit. Und da fehlen dann die wichtigsten Lebensmittel, denen besonders, die sie am dringendsten brauchen. Also weil sich jetzt irgendwelche verrückten Hamsterkäufer ähm, drei ähm, Hektoliter Desinfektionsmittel gekauft haben, kommen dann vielleicht alte Menschen, die das deutlich dringender brauchen, nicht mehr ran. Wenn die Gelassenen auch
0: irgendwann nicht mehr gelassen reagieren, verstärkt sich das Angstnarrativ und es kann tatsächlich zu einer Knappheit dann kommen. Übertragen wir dieses Muster einmal auf die Börse, die Kurse fielen bereits, als die realwirtschaftlichen Einschränkungen noch nicht so gering waren. Man befürchtete vor allem sehr viel schon. Und auch jetzt ist zu fragen, ob die Quarantänemaßnahmen in Italien und der Produktionsstopp in einigen Teilen Chinas wirklich eine Weltwirtschaft einbrechen lassen muss. Ähm, gewiss, für einen Konzern wie VW, der mehr als ein Drittel seines Umsatzes bereits in China macht, ist das ein Problem. Vieles aber läuft auch nach wie vor recht gut weiter, das ist aber jetzt gar nicht mehr so entscheidend. Die Angst vor einem Börsencrash kann einen Crash auslösen.
1: Ja, das liegt eben daran, dass so ein Aktienmarkt kein normaler Markt ist. Also das ist jetzt kein Kartoffelmarkt, wo man meinetwegen sagt, ach, die Preise steigen, wird weniger konsumiert oder es wird günstiger, wird mehr konsumiert. So einfach funktionieren diese Märkte nicht, sondern es geht immer um Erwartung. Man fragt sich... Ähm, zu welchem Preis kann ich vielleicht meine Wertpapiere kaufen oder verkaufen und gleichzeitig weiß man aber auch, dass alle anderen, die sich auf diesem Markt tummeln, sich genau die gleiche Frage stellen, das heißt man muss die Erwartungen der anderen mit berücksichtigen, also da wird teilweise dann auch zum Beispiel in der Finanzmarktsoziologie von Erwartungserwartungen gesprochen, mhm. äh, das bedeutet dann eben, dass man zum Beispiel auch weiß, ja ich habe jetzt diese Aktien von VW und jetzt, haben die an sich, also hat theoretisch der Konzern noch nicht so große Einbußen. Aber ich weiß, dass es auch ganz viele andere Leute gibt, die sich gerade die Frage stellen, was mache ich denn damit? Und dann verkaufe ich die Aktie lieber jetzt zu einem bisschen weniger, als das Unternehmen jetzt gerade noch wert ist, als dass es dann vielleicht in zwei Monaten gar nichts mehr wert ist, was ich da habe. Und dann entsteht so ein, so ein Herdenverhalten, dass quasi alle in die falsche Richtung rennen und das einfach abstoßen. Das ist also was psychologisches, was da auch gewissermaßen passiert, was sich nicht so leicht mit normalen Marktgleichgewichten Modellen irgendwie erklären lässt und ähm, im Handelsblatt hat Robert Schiller anlässlich des Coronavirus dann ein Interview gegeben und er geht eben davon aus, dass die unterbrochenen Lieferketten selbst nicht allzu tragisch sind, aber was er eben meint ist, dass die US-Aktien zu ca. 40% Prozent überbewertet sind, das heißt eine Aktie die gerade für 100 Euro gehandelt wird, ist vielleicht in Wirklichkeit nur 60 Euro wert. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass eben die Erwartung, ich habe eben schon gesagt, beim Aktienhandel geht es um Erwartung, dass die Erwartungen in die Zukunft dieses Aktienunternehmens heillos überschätzt sind. Und deshalb ist es dann vielleicht so, dass eine Aktie um 40 Prozent überwertet ist, wie Schiller meint.
0: Bei einzelnen Aktien ist das ja Immer wieder zu beobachten, gerade bei jungen Tech-Konzernen, die nur rote Zahlen schreiben und kein lukratives Geschäftsmodell in Aussicht stellen können, aber mit Hilfe genialischer Narrative Investoren und Aktionäre begeistern, erlebt man häufig eklatante Überbewertungen. Plötzlich ist ein solches Unternehmen an der Börse dann teurer als ein Traditionskonzern mit wirklichen realwirtschaftlichen Erfolgen für die sich aber dann eben niemand so richtig interessiert, weil die Narrative halt nicht so spannend sind wie im Silicon Valley. Das ist bei einzelnen Aktien dann auch mal Pech für die Investoren oder die Aktionäre, aber für den gesamten Aktienmarkt ist das jetzt nicht ein dramatisches Problem, aber wenn sich das häuft, wenn sich das bald, dann wird das ein Problem. Bei der Dotcom-Blase um 2000 gab es zum Beispiel eine gigantische Anzahl von überbewerteten Aktien, die auch alle irgendwie so ein Dotcom im Namen hatten, deswegen spricht man von der Dotcom-Blase und diese Aktien gab es dann eben in den USA, in Europa. Und irgendwann merkte man, hier hat man große Erwartungen reingesetzt, aber die erfüllen sich nicht. Also man hat hier die Überbewertung plötzlich bemerkt und dann rollte die Lawine los
1: und riss alles nach unten. Ja und der Stein, der so einen Anstoß bewirken kann, das kann zum Beispiel auch ein Virus sein, wie das Coronavirus. Also die Angst vor dem Virus lässt die Anleger skeptisch werden, was die Bewertung der Unternehmen angeht. Und Schiller geht in dem Interview aber noch ein Stück weiter. Und der, er meint eben, dass zusätzlich dazu, dass Corona da den Trend zur Deglobalisierung verstärken könnte. Also Deglobalisierung meint, dass quasi Globalisierungsprozesse wieder abgewickelt werden, dass sie rückgängig gemacht werden. Er sagte in dem Interview, ja, dass die Epidemie die isolationistischen Tendenzen verstärken wird, ist durchaus möglich, sogar wahrscheinlich. Trump wird das testen, und diese Gelegenheit sicherlich nicht ungenutzt verstreichen lassen.
0: Auch andere Wirtschaftswissenschaftler sehen in dem Virus die Gefahr, dass plötzlich Grundsätzliches überdacht wird. Etwa ist der Freihandel wirklich so gut? Sollten sich die Länder wieder auf ihre eigene Wirtschaft mehr konzentrieren? Macht uns die Globalisierung vielleicht einfach zu verletzbar? Ebenfalls einige Tage vor, Schiller mahnte der Handelstheoretiker, gar nicht so bezogen auf Corona, sondern generell an, und zwar der Handelstheoretiker Jagdisch äh, Nadwalal Bhagwati, dass immer mehr US-Politiker, darunter auch diverse Demokraten, nicht mehr an den Freihandel glauben. Das ist eine sehr große Debatte, man findet das ständig in Interviews jetzt, dass auch manche, die für den Freihandel sich immer ausgesprochen haben, doch ein bisschen davon abrücken. Ich glaube, wir müssen das Thema Freihandel auch irgendwann mal hier zum Thema machen. Ja. Vielleicht gerade jetzt, weil sich eben so viel äh, verändert und weil man eine andere Sicht darauf hat. Ähm, aber wir halten es jedenfalls für möglich, dass Corona diesen Effekt noch verstärken könnte. Was sich dann sicherlich auch dramatisch auf die globalen Aktienmärkte
1: niederschlagen könnte. Ja, aber das meint eben nicht nur unsere Wenigkeit, sondern auch wirklich äh, richtige, ähm, stark involvierte und richtige,
0: richtige Experten, ja.
1: Ja, so soll es jetzt auch nicht klingen. Aber der äh, Chef <lacht> des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Filbermeier zum Beispiel, der sagte was relativ ähnliches. Also der sagte mhm. auch im Interview mit dem Handelsblatt, dass durch Corona jetzt nicht nur die deutsche Wirtschaft Einbußen erleiden wird. Also der meinte da halt, dass das Wachstum hierzulande um 0,1 Prozentpunkte verringert wird, wenn in China das Wachstum um 1 Zurückgeht. Generell, erklärte Felbermeier, verändern sich Denkweisen und eben auch die, der, der, der Blick auf die Globalisierung, der hat sich sehr stark verändert. Er sieht auch einen Deglobalisierungstrend im Welthandel. Und er meint, das hätte sich zum Beispiel auch schon in der Klimadebatte gezeigt. Also da wird kritisiert, dass bestimmte Güter über Abertausende Kilometer lange Lieferketten ähm, vertrieben werden. Und das ist ja ökologisch überhaupt nicht sinnvoll. Im Gegenteil, es ist sogar schädlich. Und er meint jetzt eben, dass quasi das Virus dann noch eins draufsetzen könnte. Also dass es diese ähm, Haltung manifestieren könnte. Und deshalb meint er dann auch, die Zeichen stehen also klar auf Entschleunigung des Welthandels.
0: Fassen wir bis hierhin mal zusammen. Ja, das Virus unterbricht Lieferketten. Es sorgt für Verzögerungen in der Produktion. Es kostet Unternehmen und Selbstständige mitunter viel Geld. Besonders für kleine Unternehmen ist es schwierig, weil sie ja keine Lobby haben und so jetzt auch auf staatliche Zuschüsse nicht hoffen können. Wer wegen Corona weniger Bier in seiner Kneipe verkauft, weniger Klamotten weniger in seiner Boutique verkauft. ja, Oder wer wie ich zum Beispiel Vorträge hält und die würden jetzt abgesagt werden wegen Corona, der wird vom Staat sehr wahrscheinlich keinen Pfennig erhalten als Ausgleichszahlung. Auch staatlich subventionierte Kurzarbeit, die hilft ja auch nicht dem Kiosk von nebenan, sondern die hilft eher den großen
1: Unternehmen. Ja, man könnte ganz plakativ sagen, bei der Krise verlieren häufig die, die ohnehin nicht viel haben, ganz besonders stark und gerecht sind dann die staatlichen Maßnahmen, die da ergriffen werden, ziemlich selten. Häufig die sie tatsächlich eher Kapitalinteressen. Aber kommen wir dann jetzt noch mal zur Börse
0: zurück. Was sich dort abspielt, ist der Situation nicht unbedingt angemessen. Dort greifen, das haben wir jetzt beschrieben, außerökonomische
1: Narrative. Gut, aber wir haben jetzt viel über Narrative, Narrative gesprochen. Es ist ja auch eigentlich ein Narrativ, dass die Leute glauben, dass wenn es der Börse gut geht, dass es uns allen gut geht. Also da heißt es jetzt, oh, mit dem DAX geht es aber bergab. Wenn der um so und so viel Prozent einsackt, das spüre ich ja jetzt nicht in meinem, in meinem Alltag sozusagen. Also die meisten Menschen zum Beispiel, die besitzen ja überhaupt keine Aktien. Und durch die starken Kursanstiege der letzten Jahre sind ja nicht wirklich reicher geworden. Aber trotzdem ist es so, dass dieses Narrativ, dass quasi, wenn es dem DAX gut geht, dass es den Deutschen gut geht, dieses Narrativ ist bis heute stark. Und ähm, das wusste zum Beispiel auch schon Präse äh, Präsident Roosevelt. Im Jahr 1933 hat er in den USA seine Präsidentschaft angetreten und da lag die US-Wirtschaft komplett am Boden und er meinte dann, Lassen Sie mich Ihnen zuerst versichern, dass ich glaube, das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Mit dieser Furcht kann man
0: auch eine sehr perfide Politik betreiben. Vor wenigen Tagen fand ein Papier der CSU das Licht der Öffentlichkeit. In dem Papier, da hat die CSU so einige Vorschläge unterbreitet, wie eine Wirtschaftskrise in Deutschland angesichts Corona zu verhindern sei. In dem Papier forderte man, dass man die fin vom Finanzminister Olaf Scholz forcierte Finanztransaktionssteuer, mit der Aktiengeschäfte besteuert werden sollen, doch nicht einführen sollte. Das würde jetzt die Krise ja nur noch verschärfen. Und zusätzlich sollen die Unternehmenssteuern gesenkt werden, damit Unternehmen wieder mehr investieren. Hm, wir wissen, das ist Unfug. Wir haben ja in einer Folge schon einmal erklärt, dass die Investitionsquote trotz gesenkter Unternehmenssteuern in den letzten zwei Jahrzehnten gefallen ist.
1: Ich frage mich immer auch, was in diesen Köpfen vorgeht, muss ich gestehen. <lacht> also jetzt ja. seit, seit irgendwie Anfang der 90er wird halt äh, uns das erzählt und äh, die Unternehmenssteuern in Deutschland, die wurden jetzt ja in den letzten Jahrzehnten quasi halbiert. Es hat ja zu weniger Investitionen als vorher geführt, also die Investitionsquoten sind gesunken. Ja. Und da, da hat man eine Strategie, wo man seit 30 Jahren dran festhält und sagt, oh, die hat bislang kein einziges Mal geklappt und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja global so, dass diese Trickle-Down-Ideologie von wegen, wir geben den Reichen mehr Geld und dann werden alle mehr haben, dass sie nicht funktioniert und trotzdem wird immer weiter daran festgehalten. Und da wird gesagt, ja, ja, jetzt die letzten 30 Jahre hat's nicht geklappt, aber dieses Mal, jetzt ist es wirklich an der Zeit und jetzt wird's ähm, passieren. Also man könnte schon sagen, es wäre eigentlich ein schwarzer Schwan, wenn jetzt wirklich mal mehr investiert wird wegen Unternehmenssteuersenkung. Ja, ja. <lacht> Aber die CSU hat noch weitere hübsche Forderungen natürlich, der Katalog geht weiter. Zum Beispiel äh, schlagen sie vor, dass der Solidaritätszuschlag jetzt für alle abgeschafft werden soll, also selbst für die reichsten 10% der Bevölkerung. Ja, das ist Kurzbrun mein Lieblingsvorschlag, damit die ja. auch endlich ein bisschen was bekommen jetzt angesichts ja. der Krise. Ja, dass der kleine Eigenheimbesitzer von nebenan sich endlich auch mal ein Brötchen mehr im Monat leisten ja. kann. Wer ne? ja. also so nur so ein paar Hunderttausend hat im Jahr als ja. Gehalt, der sollte doch mal entlastet werden. Gehobener Mittelstand, würde Friedrich Merz sagen. Ja. Also der Wirtschaft dürfen natürlich auf gar keinen Fall, das können wir schon mal festhalten, da sind wir vollkommen dabei, Hürden in den Weg gestellt werden. Das Virus verlangt drastische Maßnahmen. Und dass die komischerweise alle den Reichen zugutekommen, das ist wahrscheinlich Zufall. Ich denke auch. Ich meine, wir sehen an dem Forderungskatalog, dass es hier
0: um staatliche Hilfen für eine schwächende Konjunktur geht. Ja. Also, naja, gut, das Virus wird dann auch zum willkommenen Anlass, um endlich mal noch ein paar Dinge durchdrücken zu können, die bislang eher tabu was waren. der CSU zu? sind aber eigentlich ganz nett. Ich muss ja bei der ganzen Sache an den Staatsrechtler Karl Schmidt denken, der oh. äh, sich ja mit dem Ausnahmezustand äh, beschäftigt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand äh, entscheidet. Mm. Wie gesagt, der Ausnahmezustand, der ist so etwas wie ein Wunder für die Theologie, äh, ein Wunder, wie, wie es für die Theologie ist, ist der Ausnahmezustand dann eben in der Politik. Denn im Ausnahmezustand, da sind plötzlich besondere Maßnahmen gestattet. Plötzlich erscheint alles legitim, was dem Staat äh, oder den Reichen oder wem auch immer gerade hilft. Ähm, dabei wären ja andere Maßnahmen angesichts Corona zur Belebung der Konjunktur tatsächlich sinnvoll. Zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer, weil man dann vor allem Bürger mit niedrigem und mittlerem Einkommen entlasten würde. Man kann davon ausgehen, dass diese Bürger dann mehr konsumieren würden und das würde selbstverständlich die Wirtschaft
1: ankurbeln. Ja, ich glaube, die unteren 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben ja gar kein Vermögen, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass sie ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren. Also wenn ja. man denen jetzt, die sehr, sehr stark dann von so einer Mehrwertsteuer betroffen sind, die Mehrwertsteuer sind, da kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich ein verhältnismäßig gutes Programm ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber das will man natürlich nicht. Man nutzt lieber... Diese, diesen willkommenen Anlass, um die neoliberale Wirtschaftspolitik durchzusetzen, die man ansonsten, wenn nicht gerade Ausnahmezustand ist, nur gegen sehr, sehr hohe Widerstände durchsetzen müsste. Und die CSU ist aber nicht allein mit solchen Ideen. Diese Strategie des Ausnahmezustands ist schon relativ alt und die Globalisierungskritikerin Naomi Klein die hat schon vor 13 Jahren, im Jahr 2007, das Buch »Die Schockstrategie« veröffentlicht. Und darin schildert sie, wie Neoliberale sehr, sehr gerne außerökonomische Krisen für die Durchsetzung ihrer Ziele missbrauchen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Hurricane Katrina. Der neoliberale Ökonom Milton Friedman, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, der meinte zum Beispiel, dass es natürlich tragisch sei, wie der Sturm New Orleans verwüstet habe und dass jetzt äh, die Schulen alle kaputt sind und die Schüler, die müssten überall so im Land verteilt werden. Aber er erklärte auch, es ist aber auch eine Gelegenheit, das Bildungssystem radikal zu reformieren. Reformieren das ist, ist gemeint. Ja, ja, reformieren ja. ist ja übrigens, ganz kurz, reformieren ist ja eins der Lieblingsworte der Neoliberalen. Also äh, was Macron gerade in Frankreich macht, ist eine Reform. Oder die bist Agenda 2010 20 ist andere Form. Bist nee. du...
0: Dass ja. wir alle auf der Stelle stehen bleiben, ja, Bewegung tut uns Reform, doch ja. gut, wir brauchen ja. Reformen. Also Vorwärts immer. Ja. Wo kommen wir denn dahin? Mhm. Naja, was meint denn Friedman damit? Die Hilfsgelder, die sollten nicht für den Wiederaufbau des öffentlichen Schulwesens verwendet werden. Stattdessen sollte der Staat Gutscheine an die Eltern ausgeben, damit sie diese Gutscheine für ihre, Priva für ihre Kinder bei privaten, profitorientierten Einrichtungen einlösen können. Friedman wollte so mal rasch das Schulwesen känzlich privatisieren. Ein republikanischer Kongressabgeordneter von New Orleans, der zufällig zugleich einer der reichsten Bauunternehmen der Stadt war, der äußerte sich noch etwas brutaler. Er sagte, endlich ist New Orleans von den Sozialwohnungen gesäubert. Wir konnten das nicht tun, aber Gott hat es getan. Ich denke, wir haben jetzt einen schönen, reinen Tisch zum Neuanfang und auf diesem Tisch erwarten
1: uns ein paar sehr große Gelegenheiten. Wir übertragen auf Covid-19 kann man sagen, für manche ist dieses Virus eine schöne Gelegenheit, die auf dem Tisch liegt, um neoliberale Wirtschaftspolitik betreiben zu können. Jetzt haben wir über Krise gesprochen, jetzt haben wir
0: negative Szenarien ausgemalt, aber bei all den furchtbaren Entwicklungen. Ich sehe da ein Licht am Ende des Tunnels. Tut tut? Nein, es ist kein entgegenkommender Zug. Also ich hoffe es zumindest. Der CDU-Politiker und ehemalige BlackRock-Funktionär Friedrich Merz sagte 2019, ich bin, anders als früher, heute auch der Auffassung, dass der Gesetzgeber eine Verpflichtung zu privaten, kapitalmarktorientierten Vorsorge für das Alter ernsthaft prüfen soll. Übersetzt heißt das, wir sollen als Bürger gesetzlich verpflichtet werden, für unsere Rente
1: in Aktien zu investieren. Ja, das ist eine Idee, die wurde in der letzten Zeit immer sehr, sehr munter vorgetragen. Denn als die Kurse auch immer weiter stiegen, da schienen Aktien ja eine sichere Anlagequelle zu sein. Aber genau das hatten wir in unserer Folge Aktien als Altersvorsorge äh, schon kritisiert. Wir meinten eben damals, ja, das ist nicht ganz falsch, solange es eben aufwärts geht. Aber wenn da eine Krise auftritt, dann ist es ja tatsächlich so, dass das Geld, das dann ältere Herrschaften für die Rente angelegt haben, einfach mal weg ist. Also ältere Leute können sich nicht leisten, dass äh, jetzt dass man sagt, ach ja, in drei Jahren hat sich die Wirtschaft wieder beruhigt und dann steigen die Aktienkurse auch wieder. Die brauchen jetzt ihre Rente, um ihre Miete zahlen zu können, um ihre Lebensmittel zahlen zu können. Und äh, da löst sich dieses schöne Versprechen vom ruhigen Lebensabend ganz, ganz schnell in Luft auf. Man könnte sich auch gut vorstellen, wie dann
0: halt staatlicherseits auch nochmal gesagt wird, ja, es gibt halt diese höhere Macht, diese Krise und es tut uns jetzt sehr leid, dass wir da mit der Rente äh, ein bisschen dumm dastehen, aber so ist es halt. Ne? Mhm. Wie schnell das geschehen kann jedenfalls, das sehen wir jetzt. Und das ist auch ein Lichtblick für mich, dass man hier vielleicht ein bisschen zu einer Einsicht kommt. Auch wenn, was zu hoffen ist, der große Crash ausbleiben sollte, zeigt sich hier, wie empfindlich die Finanzmärkte sind und dass es hier das, was es für die Rente ja immer braucht, nicht geben kann, nämlich Sicherheit.
1: Ja, vorhin wurde schon gesagt, Krise bedeutet ein Umdenken häufig. Also dass auch gewisse... Äh dass irgendwelche Sicherheiten, Gewissheiten, dass sie Frage gestellt werden, weil es sonst nicht mehr weitergeht. Und von daher könnte man hoffen, dass bei aller Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, das Virus auch Anlass zu progressiven Ideen gibt. Hoffen wir es, aber jetzt ist erst einmal
0: Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen